0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. In dieser Woche ging es bei der Union mal wieder um das Thema Migration. Dieses Mal war es Friedrich Merz, der das Thema auf die Agenda gebracht hat. Und zwar, indem er das Grundrecht auf Asyl in Frage gestellt hat. Ebenfalls um Migration ging es bei den Vereinten Nationen. In etwa zwei Wochen soll der sogenannte UN-Migrationspakt verabschiedet werden. Einige Länder haben nun verkündet, dass sie die Vereinbarung nicht mittragen werden. Ihre Begründung, der Migrationspakt würde die eigene nationale Souveränität verletzen. Gleichzeitig sind bei den großen Tech-Konzernen wie Facebook, Netflix und Amazon die Kurse an der Börse in den Keller gerutscht. Wie immer kennt Christian Fahrenbach auch an diesem Freitag die Hintergründe. Hallo Christian. Hallo Philipp. Friedrich Merz fordert erst eine neue Debatte über das Grundrecht auf Asyl. Kurz danach rudert er zurück und sagt dass er das Grundrecht auf keinen Fall aufheben möchte. Was hat Merz denn an dem Grundrecht genau kritisiert und warum ist er dann sofort wieder zurückgerudert? Ich
1: glaube, es lohnt sich, da mal drauf zu schauen, was er genau gesagt hat. Und ähm, es geht eben um einen Satz, den er bei dieser dritten Regionalkonferenz, auf der sich die äh, Kandidaten für den CDU-Vorsitz vorgestellt haben, gesagt hat. Und genau hat er gesagt, ich habe es mal rausgeschrieben, Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, in dem ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung verankert ist. Und dann, wenn man aber einmal eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft wolle, müsse offen darüber geredet werden, ob dieses Asylgrundrecht, wieder Zitat, in dieser Form fortbestehen könnte. Deshalb müsse man, wieder Zitat, irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt. So, also das ist alles so ein bisschen was Ungefähres. Und dann haben die Leute angefangen zu interpretieren, was meint er eigentlich damit? Ja, Man kann sagen, es gibt eigentlich zwei Deutungsarten, zwei Lesarten, was er gemeint haben könnte. Also sehr viele haben es so verstanden, er stellt grundsätzlich in Frage, ob Deutschland nicht mehr ein Recht auf Asyl garantieren sollte. Das erscheint natürlich auch sinnvoll, denn es gibt ja so diese Sehnsucht danach, dass Friedrich Merz diese neue konservative Stimme ist, die möglicherweise auch der Union dabei hilft, wieder Stimmen von den enttäuschten AfD-Wählern zurückzubekommen und so. Also unterm Strich ist es auf jeden Fall schon so ein Flirt mit dem rechten Rand zumindest der Union. Aber bezogen will er sich haben konkret auf einen Artikel, den es im Grundgesetz gab, der bis 1993 galt, Artikel 16. Und der sagte im Prinzip, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und dieser Artikel ist dann aber ersetzt worden durch Artikel 16a, und 16a hat dieses Grundrecht auf Asyl schon sehr wesentlich eingeschränkt, denn jetzt gibt es im Prinzip die Einschränkung zu sagen, wer über einen EU-Mitgliedstaat einreist oder über ein sicheres Drittland, der kann sich nicht mehr darauf berufen, in Deutschland Asylrecht zu genießen. Also das heißt, wir reden nur noch von Leuten, die per Flugzeug aus einem Land kommen, was selbst nicht sicher ist. Insgesamt kommen dann nur noch durch unter diesem Artikel 16a von 600.000 Asylanträgen aus 2017 rund 4.000 Leute. Also das ist ein total geringer Teil, weil... Die Zahl derer, die äh, Asyl in Deutschland bekommen, ist natürlich sehr, sehr viel größer. Aber die kommen alle über ein anderes Recht, nämlich die Genfer Flüchtlingskonvention. Heißt also, wenn Friedrich Merz jetzt möchte, dass an diesem Artikel 16a, dass es da eine große Debatte gibt, dann ist das eigentlich auch so eine Scheindebatte, weil sie in der Praxis sowieso gar nicht so wichtig ist und wirkungslos ist. Und da ist dann eben die Frage von außen, warum macht er das dann? Naja, eine Idee, weil es eben populär ist, sich als starker Mann zu gerieren im Zusammenhang mit Asylrecht und Ausländerrecht und sagen kann, naja, wir sind viel zu offen und so kann das gar nicht weitergehen. Und das ist jetzt die große Debatte. Wollte er wirklich, dass es quasi eine Aufhebung dieses veralteten Paragraphen gibt? Darauf zieht er sich jetzt so ein bisschen zurück. Oder war es ihm wichtig, das Zeichen zu setzen, dass er da ein äh, harter Typ ist? Und es kann halt beides sein. Seine Formulierungen von Anfang an lassen halt beide Deutungen so ein bisschen zu. Also unabhängig
0: von der Deutung kann man am Ende sagen, Friedrich Merz hat das äh, Thema Migration mit auf die Agenda gesetzt. Sein Konkurrent um den äh, CDU-Parteivorsitz Jens Spahn der hat das in einem anderen Kontext in der vergangenen Woche getan und zwar ging es bei Jens Spahn um den UN-Migrationspakt, über den es soll diskutiert werden, sagt Jens Spahn. Was steckt denn genau hinter dem UN-Migrationspakt
1: überhaupt? Wir haben da im Prinzip sogar eigentlich das gleiche Phänomen, denn auf dem Thema steht erstmal drauf Migration, Flüchtlinge. Das heißt, alle sind natürlich gleich ganz aufgeregt, auch nach der Debatte der letzten Jahre. Oder es verspricht auch dieses Potenzial, dass man da Punkte machen kann im konservativen Lager. Aber wenn man dann genau hinschaut, ist die Situation sehr, sehr viel komplizierter oder vielleicht sogar gar nicht so schlimm, wie es in so der ganz erregten Debatte den Anschein erweckt. Also jetzt in dem Fall Migrationspakt, da geht es im Prinzip nur darum, dass die Mitgliedsländer der äh, Vereinten Nationen eine Vereinbarung treffen, ganz wichtig, die ist auch rechtlich nicht bindend, sondern die Vereinten Nationen hoffen, dass wenn es erstmal diese Vereinbarung gibt, sie auch immer in nationales Recht übersetzt wird, aber nur weil es diesen UN-Migrationspakt gibt, resultiert daraus nichts. Und in dieser Vereinbarung geht es im Prinzip nur darum, dass man zum allerersten Mal weltweit regelt, okay, Migration existiert, wir gehen generell mit Migration positiv um und sehen darin eher Chancen als Risiken und letztlich einigt man sich darauf, wir wollen illegale Einwanderung verhindern oder illegale Wanderungsbewegungen verhindern und legale Wanderungsbewegungen besser steuern. Also eigentlich was, was, worauf man sich irgendwie so relativ schnell einigen können sollte. Aber jetzt haben wir eben das Problem, dass das Thema so, sich so gut für eine Debatte eignet und auch Jens Spahn spielt damit ja so ein bisschen, dass es eben doch eine größere Diskussion in vielen Ländern gibt. Jens Spahn hat auch gesagt, naja, das sei alles so sehr im Geheimen verhandelt worden und so. Aber, also ich meine, im Ernst, wir sind ja immer noch in so einer Entwurfsphase. Das Dokument steht auch online, also, obwohl es noch nicht verabschiedet ist. Also, man kann selbst diese Entwürfe lesen, was auch ein wichtiger Punkt ist Jens Spahn so, in welcher Gesellschaft ist er eigentlich mit seiner Kritik? Wenn man sich anschaut, welche Länder sich aus diesem Pakt zurückgezogen haben, dann sind das ähm, Österreich, Ungarn, Bulgarien, Polen, Israel. Die USA haben gar nicht erst so an den Verhandlungen teilgenommen. Das heißt also, das sind alles Länder, die wirklich stramm, rechts, rechtskonservativ, nationalistisch im Moment regiert werden.
0: Also wenn wir jetzt beide Äußerungen von Merz und Spahn nochmal Unterm Strich anschauen, ist es dann wirklich so, dass da auch äh, ein relevanter politischer Inhalt dahinter steckt oder würdest du sagen, da ist tatsächlich so
1: eher ein populistischer Anstrich äh, zu entdecken? Also in meinen Augen ist es tatsächlich der Versuch, in dieser Debatte einen Pflock einzuhauen und wirklich da so eine, eine, so eine Hardliner-Position ähm, Hardliner zu besetzen, denn ähm, ja, wie gesagt, in der, äh, in der einen Sache gibt es kaum noch praktische Relevanz für das, was kritisiert wird, in der anderen Sache ist es erstmal rechtlich nicht bindend und ähm, es sind aber ja beides Themen, die sich dazu eignen, wenn man sie erstmal von außen liest, zu sehen, oh Gott, die Vereinten Nationen diktieren, dass jetzt die deutschen Flüchtlinge aufnehmen müssen oder Oh Gott, wir sagen, wir nehmen einfach alle auf, die es immer gibt. Was soll nur werden? Aber dann bei der, beim näheren Hinsehen entpuppen sich beide Themen, finde ich, als etwas differenzierter, als es diese Schlagzeilen erstmal vermuten lassen. Dann lass uns doch mal weggehen von der Migration
0: und von der Politik hin zu Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Die großen Tech-Unternehmen, die haben in dieser Woche nämlich an der Börse mächtig an Boden verloren und zwar haben die im Schnitt im letzten Halbjahr sogar fast ein Drittel ihres Wertes verloren. Das überrascht dann äh,
1: doch, würde ich behaupten, wenn man das zum ersten Mal hört. Woran liegt denn das? Ja, Facebook alleine hat so viel Wert verloren wie die gesamte Deutsche Bank. Wert ist. Also es sind so völlig absurde Zahlen. Genau, du hast diese fünf Unternehmen schon genannt, Fang-Aktien oder Fang-Aktien. Ich weiß gar nicht, ob man es als ein Wort ausspricht. Die werden eben jetzt auch zusammengefasst, weil es eben diese fünf Tech-Giganten sind. Zusammen haben die auch tatsächlich eine Billion Dollar an Marktwert verloren. Also Marktwert heißt immer, der die Anzahl der Aktien, die es gibt, mal dem aktuellen Aktienkurs. Und wenn man diese Summe ausrechnen würde, käme man eben auf 1000 Milliarden Dollar, die seit dem Höchststand der Aktien verschwunden sind. Jetzt muss man dazu sagen, im Vergleich zu Ende 2017 liegen wir immer noch ein bisschen besser, aber wir haben halt quasi fast alles, was wir dieses Jahr gewonnen haben, inzwischen an, äh, verloren also nicht wir, sondern diese Firmen. Das hat dann ganz unterschiedliche Gründe, also zum Beispiel äh, Facebook hat das Problem, dass es in Europa die Nutzerzahlen zurückgegangen sind. Bei Apple ist es so, dass es äh, relativ substanzielle Gerüchte gibt darüber, dass die neue iPhone-Generation nicht so gut läuft und dass bei den Produzenten Apple jetzt schon in den Fabriken gesagt hat, ähm, okay, wir brauchen bestimmte Kapazitäten nicht, die wir erstmal geblockt hatten. Netflix hat weniger Neukunden als sich das die Analysten erhofft haben und all das hat dazu geführt, dass es eben diese Kurskorrektur gibt. Es ist aber trotzdem jetzt das große Problem, dass alle sich fragen, okay, ist das jetzt der Beginn der nächsten Krise? Sind wir in der nächsten Blase? Also wir sehen vermutlich, alles deutet im Moment darauf hin, dass es in den USA in diesem Aktienindex Nasdaq vermutlich das schlechteste Quartal geben wird, seitdem die Lehman Brothers Bank 2008 Pleite gemacht hat. In Deutschland ist der DAX auch im Laufe der Woche auf einem Jahrestief gewesen und deshalb ist es eben die Frage, okay, gibt es diesen großen Abschwung? Und je nachdem, wie man dann jetzt die Aktienkurse deutet, gibt es aber auch wieder Leute, die sagen, naja, wir sehen eigentlich, dass es schon substanzielle Grundlinien gibt, die noch nicht unterschritten worden sind. Und das jetzt ist einfach ein normales Marktverhalten. Ich fand es aber trotzdem mal ein interessantes Thema, weil diese Zahlen inzwischen so gigantisch sind und weil man so wenig auf dem Schirm hat, dass das ja quasi in dieser neuen Tech-Welt, dass die, wie krass die eigentlich diesen ganzen etablierten Industrieunternehmen, die wir alle so kennen und an die wir seit Jahrzehnten gewöhnt sind, wie krass die denen den Rang ablaufen. In der
0: vergangenen Woche haben der Vorstoß von Friedrich Merz zum Grundrecht auf Asyl und der UN-Migrationspakt die Schlagzeilen bestimmt. Etwas untergegangen ist dagegen der massive Kursverlust der großen Tech-Konzerne. Über die Themen der Woche habe ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Reportern gesprochen. Danke Christian.
1: Danke Philipp, schönes Wochenende. Was haben wir gelernt?